0: Всем привет!
1: Всем привет. привет! Привет!
0: Привет! Это традиционный подкаст, Сипкаст, и сегодня мы разговариваем про компетенции будущего. У нас в гостях сегодня присутствуют
2: наши коллеги.
1: Это я, Антон Кайгородов, руководитель направления рекламы.
2: Привет, я Галя, руководитель направления по развитию обучения персонала и по совместительству
3: мама двоих детей. Привет, я Катя, я из HeadHunter, я директор филиала по Сибири.
0: Коллеги, добрый день, с вами я, Саша Романцова, ведущий бизнес-тренер компании «Сибирский гурман». Сегодня мы будем говорить про компетенции будущего. И хотелось бы, наверное, спросить у наших экспертов, у нас такое сложное название ⁇ компетенции будущего ⁇ А компетенции ⁇ это про что?
1: И давайте еще, чтобы немного запутать всех слушателей и немного нас между собой, компетенция, компетентность и навыки. Вот их как-то разложить по полочкам, где какие лежат, кто с кем связан, почему и зачем, и что еще можно о чем поговорить, чтобы еще запутать сильнее.
2: На самом деле, изучав информацию, в свое время создавая проект по модели компетенции в компании, столкнулась с тем, что все компании, все эксперты, используя эти термины, используют их в каком-то своем ключе, и найти, наверное, там, первоисточник и понять, что такое компетенции, компетентность, навыки, привычки, метакомпетенции практически невозможно. Поэтому мы выбираем зачастую тот путь, который наиболее приемлем и кажется нам ну, максимально прозрачным. Если говорить о компетенции, непосредственно, то это, наверное, совокупность наших факторов, навыков и моделей поведения, которые мы используем для достижения эффективного результата в работе.
3: Я, наверное, добавлю еще с моей точки зрения, навык это то, чему можно быстро научить. Вот у меня есть навык, я не знаю, печатать на компьютере. И меня этому кто-то научил, либо я могу сама этим быстро развить. А быстро научиться чему-либо, это компетенция. То есть то, что я могу в себе только развивать, но оно как бы изначально должно быть чем-то и кем-то, вероятно, ради родителями заложено вот поэтому заложено
0: ли воспитано наверное либо, да? либо
3: воспитано да но на самом деле есть точка зрения что часть компетенции даже генетически обусловлена есть специалисты которые говорят что какие-то области развить даже невозможно но это мне кажется уже такое наверное жесткое заявление мне кажется даже зайца можно научить курить и тогда компетентность степень владения компетенцией или с этим компетенции и навыков, необходимых для конкретной позиции.
0: Можно сказать, что это и степень владения навыков в том числе, mm-hmm. потому что многие компании компетентность понимают именно как профессиональную компетентность, а не столько владение компетенциями, потому что компетенция, она совокупные <laughs> Какие-то навыки включает, знания, то есть это понятие более широкое, и здесь уже включаются такие навыки, как soft skills, <laughs> в том числе, да, такие мягкие навыки, как лидерство, например, оно может включаться в компетенцию. Точнее, выделяется как компетенция. Продолжаем всех
1: запутывать. Госпожа Википедия говорит, что компетентность это умение действовать в рамках компетенции. То есть, это знаю как. Это что-то про действие, а компетенция круг вопросов, в котором кто-либо хорошо осведомлен. То есть, это знание и знаю что. То есть, знаю, что компетенция, знаю, как компетентность.
3: Ещё в русскоязычном мире, так скажем, путают компетентность с информированностью, ну, то есть уровень знания предмета, там, начитанность, и это тоже часто именно слово употребляется в этом значении. И тут, мне кажется, просто надо в конкретном обществе, в конкретной компании просто договариваться, что и что, потому что иначе есть очень много источников, и, в общем, можно запутаться. Ну, давайте попытаемся распутать этот клубок
1: и поговорить, какие виды тогда, может быть, компетенций бывают и виды компетентности. Тоже же бывают, правильно?
3: Есть же очень много разных теорий. Есть безумное количество консалтинговых компаний, у которых каждый есть сет компетенций, индикаторы к этим компетенциям. Я даже встречала от 10 индикаторов проявления компетенции до 50 на одну. То есть вот что должен делать человек, как он должен проявлять компетенцию в действии, чтобы мы могли оценить, насколько она у него там проявлена. Или не, Или не делать. Или не делать, да. И чего он не делал то Должен. И, в общем, и позитивные и негативные индикаторы. Ну, есть компании, которым платят очень большие деньги за то, чтобы эту оценку в, общем, в принципе производить. Но, как правило, да, есть компетенция, например, там, я не знаю, достижение результата. И есть те критерии, те индикаторы, по которым мы можем судить. А вот этот человек, он вообще достигает результата, насколько он ориентирован на результат, и задавая в том числе вопросы, если мы говорим там про интервью, либо когда мы оцениваем его деятельность уже на работе, мы по определенным индикаторам говорим, да, она проявлена или не проявлена и на каком уровне. И вот, по сути, каждая компания, я думаю, это как раз то, чем Галя занималась, устанавливает для себя сет наиболее приоритетных компетенций и те индикаторы, которыми надо соответствовать, так скажем. Что делать-то надо для того, чтобы все сказали, что ты результаты достигаешь.
1: И все-таки про виды компетенций. Скажите, пожалуйста, какие бывают и можно ли их как-то кластеризировать или разобрать по сетам? Ну,
2: Да, они бывают. Чаще всего делят на три. Это корпоративные компетенции, те, которые при в компании, считаются залогом успеха развития в этой компании. Что это... входит? Это каждая компания определяет самостоятельно. Примерно. Если говорить про сибирский гурман, эти компетенции у нас основаны на ценностях компании. Эффективность, развитие, лидерство, командность и так далее. Следующий блок – это идет непосредственно уже управленческие компетенции. Что я должен знать, уметь делать для того, чтобы эффективно развиваться, эффективно достигать результаты. И третий блок – это личностные компетенции. Здесь уже возникают ну, некие, наверное, споры. Это компетенции, либо это метапрограммы, которыми владеет человек. Все-таки принято, наверное, на три делить. Ну, есть еще, безусловно, профессиональные компетенции. Мы здесь их в расчет не берем, потому что это конкретное обладание навыком, знанием, каким-то умением то, что ты умеешь делать здесь и сейчас. В частности, это могут быть технические специалисты, программисты там, и так далее.
1: Это то, что говорила Саша, про... начала говорить про soft skills и про hard skills. Саша, да, скажи да. примеры hard skills, soft skills и вообще, что это такое?
0: На самом деле это дополнение к компетенциям, это более уже такая детализация. Компетенции могут состоять из вот этих составляющих. Это мягкие навыки, такие, как мы уже приводили пример про умение коммуницировать. Но если уйти более глубоко, это устанавливать контакт, это поддерживать общение. Как раз-таки вот эти мягкие навыки, они могут служить индикаторами, на базе которых мы делаем выводы. Обладает сотрудник такой компетенцией, или не обладает. Хардские это уже жесткие навыки. И здесь о том, что говорила Галя, да, если мы разбираем компетенции профессиональные, то здесь можно как раз-таки углубляться, чем действительно обладает сотрудник, умеет ли он там работать с Excel. Ну, если мы там, например, рассматриваем позицию экономиста, да, где важно умение работать с большим объемом данных, делать сравнительные таблицы, анализировать эти процессы, но это уже больше аналитика, это мягкий навык, а вот
2: знание Знание Excel ⁇ это вот уже как раз жесткий навык. Ну, здесь, наверное, в первую очередь идет отсылка к образованию, которое ты получил. Если мы говорим про государственный так, скажем, устрой, то в настоящий момент, в частности в России, человека обучают конкретной профессии. Да, И это наша, наверное, боль будущего, потому что это не настолько будет востребовано там, в ближайшие 3-5 лет. И это грозит, наверное, достаточно серьезным кризисом на рынке труда, с одной стороны, но с другой стороны нам, людям 30 плюс, обеспечивает хорошую, продуктивную возможность работать до продленного пенсионного возраста.
3: Это прям грустно сейчас прозвучало. Но, на самом деле ты права. Если смотреть сейчас по даже запросам работодателей, то очень много говорят о том, что главный скилл... Да, главная компетенция – это способность и желание учиться всю жизнь. То есть даже есть книги, которые описывают, что долгое время назад был только один профессиональный возраст, сейчас три профессиональных возраста. Это значит, что человек может за всю свою жизнь сменить три профессии. И основной критерий для него – это насколько быстро он научится, то, чему нужны новые профессии и, по сути… Работники, которые не готовы учиться всю жизнь, они скоро будут сталкиваться с тем, что их знание и опыт просто нерелевантны в текущей ситуации. И это уже очень во многих исследованиях и запросах есть, и люди диссертации защищают эту тему.
0: И вот мы подобираемся потихонечку к компетенции будущего. Одна уже есть это умение непрерывно учиться, обучаться.
1: И Еще такой вопрос, Катя. Мы сейчас послушали про хард, про софт. что-то слышала, знаешь, про мета-скиллы, мета-навыки, мета-компетенции?
3: Ну, вот мета-скиллы, вот. по сути, объединение нескольких навыков. Сейчас очень много, так скажем, новых форм, названий. Мета, T-shape, I-shape, C-shape. Ну, то есть, действительно, возможность сочетать в себе несколько ключевых компетенций, несколько ключевых характеристик. Например, способность учиться всю жизнь, она она неотделима от гибкости ума. Ну, то есть это не может идти отдельно. Или от того же опыта взаимодействия с людьми, потому что я могу сколько угодно учиться по книжкам, но рано или поздно мне придется столкнуться с живым человеком, как-то с ним разговаривать. Вот поэтому метакомпетенции и э, метаскиллы, они скорее объединяют в себе ключевые характеристики нескольких э, навыков и компетенций.
1: А для чего вообще появилось вот это вот вычленение метакомпетенций и... Ну, такое ощущение, что это просто модная тема в HR-сообществе, которую обсуждают все и толком там не могут объяснить, как, как мне показалось, да, вот про это все.
3: Слушай, ну она, да, она с одной стороны модная, просто потому что это новое. И если раньше достаточно было быть специалистом в какой-то отдельной области, ну, например, хорошо, печатать, то сейчас, как мы знаем, позиции оператора ЭВМ или машинистки просто не существуют, Потому что печатать — это скилл, который обладает сейчас любой сотрудник. И это нормально. Но при этом в школах до сих пор не учат скорости печати. То есть, если мы посмотрим на это, нас письму и каллиграфии больше обучают, в да, детей. И это значит то, что в будущем мы говорим о том, что нельзя быть вот опираться на одну ногу, да. Вот это вот T-Shape форма буквы Т, когда у нас по сути опора идет только на один конкретный навык, и я в этом Всю жизнь работаю и живу, но это просто невозможно. Поэтому, да, сочетание в себе нескольких ключевых навыков. Ну, кстати, например, про HR. Да, тема модная, но, например, сейчас все HR-ы это маркетологи. Они просчитывают конверсии, воронки, учитывают кучу факторов, да, про целевые аудитории, про их особенность. И, по сути, это то, чем раньше занимался только маркетинг. HR отвечал на звонки и посетил вакансии. Сейчас это невозможно.
2: Да, и такая профессия, как HR-маркетолог, начала появляться, наверное, там лет пять назад, упоминание, то сейчас уже, в принципе, нет такой профессии, то есть это есть твой функционал.
3: Это базовый навык любого HR. И более того, быть профессиональным рекрутером без этого, без базиса в области маркетинга просто невозможно.
1: Но с другой стороны, маркетологи они сейчас тоже забирают некие другие профессии, там как программирование и прочее, там какие-то ноу-код инструменты, да? чтобы что-то делать, не использовать программистов, чтобы делать все самостоятельно.
3: Да. И HR, к слову, то же самое. Это программирование баз данных, извлечение информации, там составление собственных даже бордов. У меня в нашей компании почти все уже коллеги в рекрутинге и в HR команде сами научились программировать на Python просто чтобы не дергать программистов и делать нужный отчет самостоятельно и PHP кстати тоже потому что верстать лендинги и странички рассылки вот я вижу коллеги кивают поэтому вот
0: это уже пританцевало потому что я еще могу докинуть в этот общий котел социологию, потому что мы используем опросы делаем исследования внутри компании это постоянный такой
3: нескончаемый процесс. раньше это было пять отдельных профессий, и они не пересекались.
1: И мы подходим тоже к такому интересному. Можешь рассказать по тенденциям на рынке, во что вообще превращаются профессии, какие от них требуются навыки, какие требуются компетенции?
3: Oh, мне даже вот тут нужна шпаргалка на самом деле, потому что есть такая точка зрения классная. Это Гимпельсон Владимир, Центр труда, исследования Высшей школы экономики, и говорят уже не о профессии, да, потому что структура профессии, ну, на рынке на самом деле достаточно постоянная. Менеджер по персоналу не перестал называться менеджером по персоналу, она мало меняется. Но сейчас предлагают рассматривать профессии как некий пучок задач, а вот в этих задачах изменений происходит очень много. И в этом году, например, вырос спрос на онлайн-обучение. И это перестало быть прерогативой только тренеров. Я, как руководитель, обязана учить своих сотрудников онлайн. Обязана просто проводить планерки онлайн. И это абсолютно другой скилл скажем так, чем мы с вами общаемся э, лицо к лицу. Плюс э, расширение пучка задач, мы уже говорили на примере HR-специалистов, что сейчас это и маркетологи, и таргетологи, и социологи. Сама профессия, как правило, по названию своему не меняется, и суть ее, да, до сих пор у дизайнера задача создавать образ продукта. Но те инструменты, которыми он руководствуется, которые он использует, могут меняться. Ну и пример вот ситуационного спроса еще на эту историю. Последние годы, пандемия, и сейчас абсолютно абсолютно новой профессии контроллер QR-кодов. Этого не было как такового. При этом сейчас есть как представители отдельной профессии, так мы все видим хостес в ресторанах, для которых это тоже стало новым скиллом и обязанностью. Собственно, не только просканировать QR-код, но еще сделать это не просто требованием законодательства, а как-то включить в сервисный процесс, чтобы... Это не было неприятным впечатлением для посетителя, а сделать в комплексе сервиса, и это на самом деле тоже тот еще труд. Это интересно. Еще есть много вещей, которые возникают как хайп, да, ответ на какие-то тенденции, либо просто, вот, кстати, про рекламу. Маркетинговые истории, там, смотритель острова или там, целовальщик моделей, да, когда сама вакансия становится, по сути, рекламной кампанией. То есть вот если мы говорим там, про новые вакансии, они появляются регулярно, и это нормальный процесс изменений. Да? Мы уже говорили об операторе ВМ, которого не существует. Но при этом мы видим рост спроса вот на те самые soft skills, которые как раз и обусловлены тем, что позиция того же менеджера по продажам меняется каждый день в зависимости от изменения его продукта, изменения технологии общения с клиентами, я имею в виду Zoom, очная встреча и так далее. И в прошлом году таких изменений вот именно в пучках задач произошло очень много. Наверное, готовность к изменениям опять возвращаемся к этой истории, внедрение их, это все еще самое популярное из компетенций и то, что необходимо осваивать.
1: А вот если брать верхнеуровневые soft скиллы да, опять же, по ощущениям, что замылены уже глаза, все скорее всего одни требуют, а другие предоставляют. Ну, то есть такие понимания, как там ответственность, лидерские качества, эмоциональный интеллект и прочее-прочее. Да, то есть вот как с этим появляется здесь что-то новое, чтобы выделиться, например, среди всех?
3: Да, слушай, есть такая интересная штука, когда требования, связанные со здоровым образом жизни или не обладание вредными привычками, становятся скиллами. Это уже становится характеристикой сотрудника, которого хотят видеть на работу. На самом деле это вот очень распространенное явление, в том числе в Новосибирской области. И последнее время это вот компании, которые нанимают рабочий персонал, производство, домашний персонал, сфера туризма, рестораны, и гостиниц, строителей и военных. Водителей. вот они все больше хотят видеть не просто вот мета но чтобы это еще и была история про здоровый образ жизни, про взгляды человека вот в этой области. А это ведь тоже такая мета-компетенция. Нельзя просто, там, не знаю, не курить или любить бег. Это скорее такой взгляд на жизнь, да, какая-то история про экологию, например. Там во многих вакансиях появляется как ценность компании, мы разделяем мусор, или мы там экологически ответственный бизнес. Это про ценности, и не только про компетенции, но уже про трансляцию ценностей. А пишут ли компании у себя в запросе,
1: допустим, у кого есть дефицит кадров, но при этом они пишут про все эти компетенции? И, может быть, непонятно зачем. Они же тем самым обрезают себе количество входящих людей.
3: Ох, ну, это халифарная тема. Я вообще за то, чтобы каждый рекрутер очень четко понимал, зачем он пишет каждое слово в вакансии. И почему я назвала тосты, когда мы говорим вот это вот стрессоустойчивый, командный, еще что-то. Зачастую... Это не иллюстрирует действительные требования. Так же, как и когда я описываю команду, у нас дружный коллектив или стабильно, динамично развивающаяся компания. Вот это просто то, что не может быть вместе. Нельзя быть и стабильным, и динамично развивающимся. Наверное, мы перестаем транслировать ценности, если пишем то, чему мы не соответствуем. А это же видно на интервью, когда я потом прихожу и ко мне вроде обращались в вакансии, как сейчас модно на «ты». Рассказывали про офис. Прекрасно. И вдруг меня встречает человек, который представляет Своим по имени, отчеством, начинает обращаться ко мне на «вы», спрашивать, насколько важен для меня адрес код например. Ну, то есть вот это вот несоответствие тексту и реальности, оно как раз и отпугивает кандидатов очень часто.
2: То же самое происходит и с кандидатами. Они же тоже в цикле о себе пишут такое зачастую Клише. сочетание несочетаемого. И ну зачастую Чар даже не заглядывает в этот блок, потому что он абсолютно бесполезен. Соответственно, здесь такая Игра все-таки с двумя воротами и подход со стороны компании работодателей которые размещают информацию о вакансии и, соответственно, кандидатов, которые о себе пишут. Потому что зачастую пишут такое, что у тебя стоит вопрос, а хочу ли я с этим человеком, в принципе, общаться.
1: Так, хорошо, давайте попробуем вернуться к нашим темам. И у меня есть такой запрос, который должен быть интересен для слушателей, да и для меня, в принципе, тоже. Как развивать навыки и предлагаю не всеобщее, да, все целое, а прям пройтись, наверное, по нескольким по основным, которые лежат на поверхности и понять, вот как их можно каждый по отдельности развить.
2: Ну, я думаю, есть смысл говорить не о том, что лежит на поверхности, а о том, что будет действительно важно в ближайшем да? промежуток времени. Мы говорили, что это критическое мышление, что это скорость и желание обучаться, развиваться, это некая инновативность да, и, там, и так далее. Ряд факторов, которые позволят быть успешным в ближайшем будущем. Мне бы, наверное, хотелось поговорить про такую компетенцию, как вопрос взаимодействие. Потому что, несмотря на то, что мы все в пандемию ушли в онлайн, на мой взгляд, взаимодействия стало даже больше Потому что нехватка личного общения Она перешла в Zoom, в Skype В мессенджеры В Zoom. мессенджеры, да И люди стали гораздо больше общаться, на мой взгляд да, Когда ты дома сидишь там 12 часов Ты эти 12 часов на самом деле все работаешь да, у тебя остается время на сон и там, не знаю какие-то гигиенические процедуры, коллег не хватает, и нужно с ними общаться. Соответственно, чтобы с ними общаться, тебе нужно изучить новые инструменты. Это говорит о том, что нужно опять чему-то учиться, вникать, изучать и так далее. Мне кажется, в этом плане очень активно помогает развитие agile-технологий, в компании не в той или иной степени заходят, а там общение и взаимодействие ежедневное, да, оно является неотъемлемой частью самой процедуры. Есть такие вещи, как ретроспективы по итогам завершения проектов, которые как раз позволяют и помогают людям находить точки взаимодействия.
0: Можно еще также посмотреть на тенденции рынка, если мы говорим про коммуникативные навыки. Сейчас очень много появляется, например, для сотрудников блока продаж таких курсов или направлений, когда их учат общаться и продавать в тех же самых мессенджерах, общаться руководители, как провести онлайн-планерки, то, что говорила уже Катя. Но ты еще
3: про критическое мышление, про обработку этой информации, на самом деле информации про то, как развивать, очень много. И если просто взять этот навык там, развития коммуникативности или там, продажи в мессенджерах вбить в YouTube, ты увидишь огромное количество тренингов. И вот не зарыться в этой информации, вычленить оттуда интересную, и не просто посмотреть видео, а что-то применить и использовать это. Это вот то, на что стоит обращать внимание. Ну, и мне кажется, в основе развития любой компетенции это анализ собственных действий. Где я был хорош, где не очень. И что я могу сделать, чтобы... Дальше было лучше, не просто вот надо было сказать вот это, но запомнить, что это надо было сказать в какой момент, перед каким триггером, да, перед каким словом и в следующий раз это использовать.
2: Про уметь учиться я еще хочу добавить, что настолько изменился подход сам к обучению. Если раньше было больше теоретических каких-то знаний, да, про которые мы говорим, то сейчас, если ты не пробуешь, ты не учишься. И вот это возникает еще роль совершения ошибки, что совершать ошибки — это круто. И это настолько противоречит системе обучения в школах и в вузах, ну, то есть на стыке такая проблематика. Поэтому ошибаться круто. Ребята, кто хочет, ошибайтесь, в свое наслаждение, главное — пробуйте.
1: Да, кто за это платить порой будет. Ну да ладно. Я бы хотел добавить еще... Можно просто общаться, но общаться с людьми с заведомо поставленной целью какой-то и пытаться добиться этой целью. Как я правильно сказала, потом это все анализировать.
2: Ну, есть тогда классный еще подход. Это найти своего ментора, который уже в этом крут. Если у тебя есть цель развития какой-то конкретной компетенции, ты находишь человека, который готов зачастую делиться этими знаниями и с ним взаимодействуешь.
1: Взять его за рукавчик и просить помочь. Окей. А, какую откуда? компетенцию еще можно развить, какими инструментами, какими действиями? Критическое мышление то же самое. Чем можно развить?
2: Всегда задавать себе вопрос, а так ли это. И здесь, наверное, вот как раз по своей второй части приведу пример. Моей дочери сейчас 6 лет, и она, когда приезжает от бабушки, говорит, мама, я знаю супер суперсредство для стирки, нужно покупать вот это. Я всегда ей задаю вопрос, почему? почему ты так считаешь. И, естественно, там сводится к тому, что она увидела рекламу на телевизоре, которого у нас дома нет. И она это принимает за чистую монету. И каждый раз в такой ситуации мы проговариваем тот момент, что нужно еще узнать, нужно еще спросить, нужно про это почитать и так далее, и так далее. Нужно попробовать для того, чтобы делать выводы. И вот это каждодневный труд учить ребенка мыслить иначе, находить информацию самостоятельно
3: взвешивать все за и против. Кстати, здесь есть очень интересное исследование в Тюменской открытой школе при Тюмгу, Туда пришли работать преподаватели из-за рубежа. То есть преподавание построено на английском языке. И один из преподавателей, если я сейчас не ошибаюсь, из Польши, который приехал, отмечает, что у русских студентов есть такая специфика – они верят первой книге. То есть им можно дать два источника на английском. И как основной не будут считать первый э, прочитанный и э, второй даже если отличается от первого могут списать на незнание языка то есть это я так плохо знаю английский что мне показалось что она противоречит первому возвращаясь к системе образования на эту тему я могу часами говорить наша школа учит нас верить учебнику поэтому еще один из инструментов развития критического мышления и оценки информации это найти еще два источника или найти автора который э, на самом деле говорит по-другому найти критику уметь работать с этим, или найти первый источник. Лучший способ изучать историю по мнению прекрасного одного преподавателя истории – это посмотри документы. Изучаешь съезд, материалы съезда, <laughs> изучаешь, там я не знаю, постановление, берешь закон и смотришь, ну, первый источник, а не то, что об этом написал какой-то учебник. Любой учебник, любая книга – это изложение автора, и тогда их нужно прочитать просто сильно больше. У нас это, к сожалению, воспитано системой образования, мы прям верим первой книжке. Вот у нас истина, если вот дяденька, который там написал, он говорит так, значит, это так и будет, вот. Плюс источники. В исторических
1: подкастах угу. много специальных людей, которые отвечают за факт-чекинг, да, да. То есть, которые проходятся по литературе и по всему. А вообще обучение тоже, да, как вот этот навык прокачать обучение, обучаемость.
2: Недавно слушала очень крутой пример. Если вы умеете говорить на английском, Пробуйте учить его еще раз. Сегодня вы говорите на английском с акцентом королевы Великобритании, завтра вы будете говорить на английском там, с акцентом американца, да, который живет в США. И вот это желание постоянно, даже на базе того, что ты уже имеешь, пробовать, смотреть что-то новое, оно как раз-таки подстегивает ä, владение дополнительными знаниями и навыками.
1: То есть каждый раз проживать какой-то новый опыт?
2: Да, это опять же критическое мышление. То, что я умею сегодня, не факт, что это лучшее из того, что возможно сейчас.
3: Не изменился ли этот процесс за последние годы? Ну, то есть вот я там крутой менеджер по продажам. а Что в моей сфере появилось нового за пять лет? Это, кстати, очень любят спрашивать рекрутеры, например, на собеседовании. А что в вашей сфере вот нового? И сразу показатель человека. Я, я крутой профессионал, но новые модные темы в своей сфере я не знаю. Ну, вот это тоже такая история. Это одна из характеристик нашего менталитета. Вот этот навык постоянного обучения у нас в России он не воспитывается потому что у нас считается, что у нас есть фундаментальное школьное образование и фундаментальное вузовское, и ты оттуда выходишь просто вот такой готовый директор. Никто не объясняет, что для того, чтобы стать директором, на которого тебя учили, специальность управления персоналом, например, ну тебе еще лет 15, нужно хорошо поработать, желательно в разных компаниях, и только тогда, может быть, если ты не разочаруешься в профессии, ты добьешься успеха. Ну то есть у нас есть абсолютная убежденность, что ты готовый специалист, сразу после вуза. В, например, в Европе, в Америке такого не дают. Там просто есть сет дисциплин, с которыми ты дальше выходишь на стажировку, и это нормально.
1: Хорошо. О каких еще компетенциях и о возможности их развития мы можем поговорить?
2: Мы, наверное, можем поговорить еще про гибкость, потому что она так или иначе пересекается да, с предыдущими И взаимодействие, критическое мышление сюда подключается. Думать, слышать, принимать, смотреть, адаптировать. Адаптировать под текущую ситуацию.
3: Учитывать разные точки зрения, вообще принимать то, что человек рядом с тобой другой и может иметь эту другую точку зрения. Искренне ее принимать и Искренне интересоваться ей. Вот, не, не критиковать, не сказать, окей, я тебя услышал. А искренне, любимая да, фраза современного мира. А искренне хотеть разобраться, понять, а что там можно найти. да Такая некая противоположность критическому мышлению, когда мы оцениваем. А да, тут да, вот безоценочное да. суждение другой точки зрения использования ее.
1: вроде поговорили так более-менее обо всем, вроде распутали, но и немного запутались кое-где. И раз уж у нас в гостях такой замечательный специалист, как ты, можешь рассказать нам про какие-то тенденции не только в компетенциях, тенденции будущего, да, там, не знаю, может быть, названия профессии какие-то появились, жорганизмы в этих профессиях внутри вообще вот что есть интересного чем там отличаются регионы чем отличается столица от Новосибирска чем отличаются вообще люди как таковые их реакции у тебя же точно знаю есть исследования ты готовилась к этому всему
3: ох да я прям выполнила домашнюю работу как прилеженный ученица возвращаясь к системе образования да, 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 вот вот. комплекс девочки отличницы ну давай начнем с того чем отличается Новосибирская там вся Россия с точки зрения именно спроса например ну там не секрет у нас IT-кластер очень сильный, и второе место в рейтинге – это IT-вакансии всегда. На первом менеджеры по продажам, на втором – IT. Интересно, что у нас гораздо меньше хотят видеть на работу, меньше конкуренции среди молодых специалистов, в то время как сейчас это самая конкурентная, самая желаемая аудитория без опыта и молодых специалистов по всей России, в Новосибирске и в целом по сибирским городам, кстати, это до сих пор не так, что меня лично очень расстраивает. Это к вопросу обучения. Значит, компании массово не очень готовы учить. Они хотят от тех, кто там один-три года опыта работы, вот. Но при этом, если говорить про какие-то еще отличительные черты Новосибирска, у нас есть мне кажется, очень интересный вопрос. Мы спрашивали соискателей, а чего же вас бесит в офисной жизни? И в том числе это такие жаргонизмы. Вошли в офисный жаргон, но больше как раз в московских компаниях. И когда новосибирские значит, сотрудники приходят вот в такие международные, крупные российские компании, для них являются самыми большими раздражающими факторами некоторые слова. Вот прям могу поделиться, мне кажется, это очень интересно. 45% респондентов, Бесит слово отфидбэчить. Вот это к вопросу отдачи а обратной связи. Что у нас еще? Засинкаться, засинхронизироваться, видимо, в процессах от 43, дальше менеджерить, припарковать вопрос или тему. Мне очень нравится. Референсы в атаче. Референс в Я на Коле и голосом поговорить. Также еще очень клевые, хорошие такие истории: это вкусный, когда речь идет не о каком-то продукте, а о дизайне, например, или о продукте. Вкусная картинка. Опрувить, заапрувить, челлендж, improvement. Все, что мы так любим: зафиналить, скрам, асап, чекнуть, agile, токсичный ресерч, боли клиентов. И проактивно, кстати, мы об этом говорили, как как компетенции. компетенции. Но вот слово, оказывается, само в Новосибирске многих людей бесит.
0: Потому что вопрос, что это? Сразу всех, что это? Как куча вот этих вот иностранных слов.
2: Да, я сразу вспоминаю свой опыт участия в московском тренинге. И люди, которые брали микрофон и примерно 40% своей речи они говорили на непонятном абсолютно для меня языке. В Москве, конечно, это гораздо сильнее развито.
3: Я очень долго сама разговаривала на таком языке, потому что работала в крупной компании с западными, и ты просто берешь некоторые... Ну, на то время не было слов некоторых в русском языке, вот в принципе. То есть, например, там, количество определенных наименований на полке, с каютом, какие-то такие шелфтокеры, воблеры, <laughs> куча всяких названий. При этом, когда ты употребляешь их со знакомыми, тебе говорят ты рыбалкой занимаешься, потому что, как выяснилось, в рыбалке тоже есть воблер. вот, Но об этом я не знала. Опять-таки,
2: бесит, потому что не знают.
3: И повод поучиться. Да-да-да, это вот, загуглить. Это, есть прекрасный ответ. Тебя в гугле забанили.
1: Интересно, что бесит москвичей в Новосибирске?
3: Мультифора. Поребрик или что-то.
1: Ну, это там Петербург уже воюет за эту ученую.
3: Я знаю, что э, очень видят в сибирской речи, в новосибирске «ага». Вот это вот, то, что мы после э, слов говорим, когда «ага». Вот ну, прям... это сокращенно,
1: я тебя услышал.
3: Мы много не разговариваем. Холодно просто.
1: Катя, что еще интересно, ты можешь с нами поделиться, чем?
3: Ну, на самом деле, мы очень много говорили вот об этих софт-скиллах и хард да. Могу сказать, что они, наверное, между собой тоже пересекаются. Например, является ли хард-скиллом успешный опыт продаж? ведь по сути, да, э, это навык, присущий конкретной профессии. Но если мы разберемся, что обеспечивает успешную продажу сотрудника, то это уже мы больше переходим на сторону софт. И как раз вот э, возвращаясь к истории, обучения все время сейчас очень большой запрос. Я уже говорила на онлайн обучение, на тех людей, которые организуют, на тех людей, которые прописывают эти программы. И мне кажется, что с этой сферой дальше будут связаны очень сильные изменения. Вот, поэтому учиться, учиться, еще раз учиться только теперь, наверное, всеми доступными нам способами и с использованием всех новых технологий
2: и учиться друг у друга. Как да. минимум. Ну и еще раз я призываю все-таки к практике, учиться на практике.
1: Ну и как обычно быть открытыми к себе и ко всем.
2: Быть осознанными
3: в потоке, в ресурсе. То, что пишут в
1: Инстаграме, это все правда
3: получается? Да, но как правило важнее быть в адеквате.
0: Антон, ну и наша любимая часть. Что ты понял?
1: Что я понял? Я понял, что я вначале запутался, абсолютно. Кое-где сейчас запутался. Я понял, что компетенция ⁇ это твои знания, что компетенция ⁇ это совокупность навыков в какой-то мере. Компетентность ⁇ это умение это все применять. Какое-то действие.
0: Мы сегодня еще также поговорили о том, что такое компетенция, как ее понимать, как работать дальше с этим параметром, что внутри компетенции есть определенные индикаторы, и они представляют собой набор из жестких и мягких факторов.
1: Я понял, что мягкие факторы, они же soft skills, это такие как Ответственность, дисциплина, скорость адаптации, коммуникативные особенности, умение работать в команде, эмоциональный интеллект, управление своим временем, да и чужим порой. Лидерские качества, критическое мышление и способность к решению проблем.
0: Если мы говорим о жестких навыках, они же hard skills, здесь мы говорим уже о каких-то конкретных профессиональных навыках, например, как приводила Катя сегодня примеры машинисты ЭВМ, умение печатать на клавиатуре, и дальше можно развести уже параллельно другие профессии, те навыки, которые необходимы в них.
1: Еще мы услышали такую надстройку, как метанавыки или метаскиллы, это такое как осознанность, это планирование, личная продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка обучаемость и адаптивность, проактивность. Они пересекаются, по большому счету с софт-скиллами, но сейчас их принято выделять в какую-то отдельную структуру.
0: И они более объемлющие. Они включают в себя часть софт skills могут выступать такими объединяющими, как мы сегодня поняли. Также мы проговорили о том, какие есть возможности для развития и как можно развивать те или иные навыки, какими способами. И здесь мы проговорили про форматы обучения, про то, как можем мы взаимодействовать, обогащаться, пробовать, совершать ошибки, ну а также развиваться внутри своего опыта, своей
1: компании. И как все это развивать? Это одно слово обучение, а второе слово гуглить. Что ты хочешь развить, то и гугли и, и учись. Все просто.
0: При этом мы не забываем о том, что мы выделили сегодня как минимум три основных э, компетенции, которые будут э, сейчас очень востребованы на рынке, и такие компетенции будущего, как критичность мышления, умение обучаться и применять свой опыт на практике и взаимодействие. Взаимодействие с коллегами, да, умение работать, выстраивать взаимоотношения.
1: Умение гуглить.
0: это как дополнение?
1: Четвертая компетенция. Мне кажется, это вообще основной навык, который сейчас должен быть на максимум прокачан у всех.
0: Юмор. ну гуглить, это же тоже мало. Важно еще вот
1: среди этих ссылок. Надо не мало гуглить, надо много гуглить.
3: Переходить на вторую третью ну, страницу, да. оценивать то, что ты нагуглила. Да, и первая ссылка не всегда верная.
1: Первая ссылка реклама.
3: Рекламная.
1: Саш, ну я предлагаю продолжить тебе твоими чудо супер вопросами.
0: Да, у нас подготовлен блиц опрос для вас, наши дорогие гости. Напомню, что тема нашей сегодняшней встречи – это компетенции будущего и все, что связано с компетенциями. Отвечать нужно быстро. Это, наверное, главное правило блиц опроса. Угу. Давай, Катя, с тебя начнем. Давай. Готова? Компетенции – это мода или необходимость? Необходимость. Это про людей или про
3: бизнес? Про людей, но без людей невозможен бизнес.
0: Если мы говорим про рост внутри компании, он вертикальный или горизонтальный? Любой. Угу. А что лучше, мотивация внутренняя или внешняя?
3: Только обе, без них невозможно Если у тебя только один фактор, угу. тебе будет плохо а,
0: а компетенции какие лучше, индивидуальные или вот групповые? Компетенции да? компаний?
3: Компетенции компании, компании или индивидуальные? Слушай, ты, ты коротко не ответишь Мне кажется, одно без другого не играет просто Можно сколько угодно развивать групповые Но если ты не работаешь с собой, что с тобой будет в этой угу. группе?
0: А что важнее, профессиональные или личностные?
3: они взаимосвязаны. У меня ни одного конкретного ответа.
0: Хорошо, над чем работать тогда? Что улучшать? Компетенции или навык? Компетенции. Ну и такие открытые вопросы. Что для тебя Сибирь?
3: Сибирь для меня холод, особенно сегодня. Мы записываем, когда минус 20. Сибирь для меня это люди. Люди, которые умеют молчать Вместе это очень крутой навык, и люди конкретные, которые четко знают зачастую, чего они хотят. Uh-huh. А что для тебя работать в Сибири? Работать в Сибири это работать с такими людьми, без лишней воды. Uh-huh. Вот, и работать с часовыми поясами в любой точке мира когда-то. И с Владивостоком, и с Москвой на равном удалении. Это на самом деле очень круто. Мы посередине, это дает невероятный ресурс.
0: Мне кажется, это такой метанавык уже. Работать в разных часовых поясах. В моем
3: случае, да, это метанавык последних 15 лет.
0: Спасибо, Кать, большое. Ну что... Галь, продолжим. К тебе такие же вопросы, похожие. Я уже подслушал. (laughs) Да, правила абсолютно остаются прежними. Компетенции, на твой взгляд, это мода или необходимость?
2: Необходимость.
0: Это больше про людей или про бизнес? Это про людей в бизнесе. Если говорим
2: про карьерный рост, то он ну, вертикальный или горизонтальный? Я за горизонт, потому что он позволяет подниматься в вертикаль.
0: А что лучше, мотивация внутренняя или внешняя?
2: Внутреннее это мое личное убеждение.
0: Угу. А компетенции индивидуальные или групповые? Ну или компетенции компании. Было бы правильно сказать групповые,
2: но я все-таки за индивидуальные.
0: Если мы говорим про важность, то здесь профессиональные или личностные? Личностные. А если стремиться к улучшению, то компетенции или навыков? Безусловно компетенции,
2: потому что они позволяют развивать навыки. Ну и что для тебя Сибирь? Это гордость, невероятная гордость за людей, за то, что рождается в Сибири. Очень многие проекты социальные, не социальные, они родом из Сибири. И я всегда, когда встречаю, допустим, сибирские продукты, людей, которые выросли и родились, у меня прям one love. Сердечко тут было на фоне показано. Что для тебя работать в Сибири? Это
1: свобода,
2: это возможность и это, наверное, закаленный характер.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. Всем спасибо. С вами был подкаст «Сипкаст». Это подкаст сибирского гурмана о людях, о взаимодействиях, о менеджменте, который происходит у нас в компании. Не забывайте подписываться на всех платформах, которых это можно слушать. Это Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, ВКонтакте, YouTube и многие другие. Ставьте сердечки, пишите комментарии и слушайте наши следующие выпуски. А с вами были Кайгородов Антон,
0: Романцова Александра, Мачульская Галя,
1: Дегтярева Катя.